0: Muy buenas tardes, televidentes y personas que nos escuchan a través de la radio. Estamos con cuatro expertos, pues que ellos nos hablarán de cómo ha estado el cambio climático de estas dos décadas, pues eh, aquí en la Tierra, cómo lo ha afectado y pues cómo ha ido cambiando a través del tiempo. Eh, estos cuatro eh, expertos pues nos hablarán del cambio climático, eh, de algunas características muy importantes que queremos saber. Y pues eh, empezaremos con eh, el experto Ricardo, pues que él nos hablará sobre la criósfera. Experto, eh, nos quiere hablar un poco sobre esto y cómo ha estado afectando al planeta. Le paso la palabra.
1: Muy buenas, público presente. Mi nombre es Ricardo García. Yo les vengo a hablar sobre la criósfera del planeta. Bien. Desde mediados de la década de 1980, eh, las temperaturas del aire en la superficie del Ártico se han calentado al menos dos veces más rápido que el promedio mundial. Esto tiene implicaciones potencialmente grandes, no solo para los ecosistemas árticos, sino también para el clima global a través de diversas reacciones, como el deshielo del permafrón que libera metano a la atmósfera.
0: Eh, pues, ya... Dato muy importante, experto. Pero eh, yo tengo una pregunta eh, que hacerle. Bueno, mi pregunta es, eh, ¿cuánto fue más o menos la extensión del hielo que se derritió en el Ártico en el 2020? Eh, ¿Puede responderme esa pregunta, experto?
1: La extensión mínima del hielo marino del Ártico en 2020, después del derritimiento del verano, fue de 3,74 millones de kilómetros.
0: Oh, uh, 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 prosiga, prosiga, prosiga.
1: Lo que marca solo la segunda vez registrada que se redujo a menos de 4 millones de kilómetros. Uh, se observaron extensiones de récord de hielo marino en los meses de julio y octubre. Las altas temperaturas récord en el norte del círculo polar. En Siberia provocaron una aceleración del derretimiento de hielo marino en los mares de Siberia Oriental y Laptev vieron una ola de calor marina prolongada, el retroceso del hielo marino durante el verano de 2020 en el mar de Lapte fue el más temprano observado en el área de los satélites mientras tanto la capa de hielo de Groenlandia siguió perdiendo masa aunque el balance de la masa de la superficie estuvo cerca del promedio a lo largo plazo la pérdida de hielo debido al desprendimiento de aquí se ubicó en el extremo superior del récord de satélites de 40 años en total. Se perdieron aproximadamente 152 gigatoneladas de hielo de la capa de hielo de Groenlandia entre septiembre de 2019 y agosto de 2020.
0: Oh, ya. Yeah. Bueno, pues por su información muy concreta se da a conocer de que estos últimos años pues lo que es la capa de hielo pues, de Groenlandia y también de la tardía, o sea, su derre de su derretimiento ha subido lo que son los niveles de mar, lo cual eso ha afectado al planeta y pues los países que tienen sus costas también lo ha afectado mucho. Eh, gracias por sus datos, expertos. Y pues ahora tenemos a la experta Paola, que ella nos hablará sobre el océano. O sea, ella nos va a hablar un poco del océano y, y cómo ha afectado el océano al cambio climático. Experta Paola, le cedo la palabra.
2: Muy buenas tardes a todos los oyentes. Es un gusto estar en este podcast y ser parte de ello. Gracias, Matthew, eh, por cederme la palabra. Asimismo, les hablaré brevemente sobre el océano. El océano eh, absorbe alrededor del 23% de las emisiones anuales de C02 antropogénico a la atmósfera y eh, actúa como amortiguador contra el cambio climático. Sin embargo... El C02 eh, reacciona con el agua de mar, reduciendo su pH y provocando la acidificación del agua. Aunque esto a su vez eh, reduce su capacidad como para absorber el C02 de la atmósfera. La acidificación y la desoxigenación de los océanos que ha continuado eh, afectando los ecosistemas, eh, la vida marina, la pesca. Y, según la Organización de las Naciones Unidas, también ha afectado para la educación, la ciencia y la cultura. Eh, un dato muy importante es que el océano también absorbe más del 90% del exceso de calor de las actividades humanas.
0: Oh, ya, ya. O sea, información... Eh, usted también está dando información pues, muy concreta que se da a conocer y pues, nos está dando a conocer a nosotros y a los oyentes pues, que están a través de la radio. Eh, y pues como hice con el experto Ricardo, eh, a mí me gustaría hacerle una, una pregunta, experta Paola. <clears throat> eh, y la pregunta es esta, ¿en qué año fue que se registró el, conte el contenido de calor oceánico más alto registrado? Pues, ¿en qué año? Bueno...
2: En el año que se registró eh, Fue en el 2019 O sea, el contenido de calor oceánico Más alto que se ha registrado eh, Es como una tendencia Que probablemente ha continuado Y continúa en el 2020
0: Oh ya, oh, ya, oh, ya, sí, ya pues sí, Gracias por, por responder la pregunta
2: Ok eh, Bueno, en la tasa de calentamiento Del océano durante la última década eh, Fue más alta Que el promedio a largo plazo o sea, lo que indica que una absorción eh, continúa de un calor atrapado por los gases de, de un efecto invernadero, que es según el Copernicus Marine Service eh, de la Unión Europea. Por otro lado, eh, el nivel promedio del mar este, ha aumentado el registro del altimetro o satelital desde el año eh, 1993, que recientemente eso ha aumentado en un ritmo mayor. En parte, que, o sea, debido al mayor derritimiento de las capas de hielo, ha sido como en Groenlandia y también en la Antártida. Aparte que una pequeña caída en el nivel medio global del mar, eso quiere decir que en el verano del 2020 eh, probablemente todo eso se asoció con el desarrollo de las condiciones de la niña, pero en general eso se siguió aumentando más en el 2020. Gracias.
0: Ok, gracias Gracias por su información eh, Pues por lo que usted acaba de decir eh, Hay una conexión como lo que dijo El experto Ricardo sobre y Pues por la capa de hielos y su derretimiento Lo cual, eso también tiene conexión Con su tema sobre el océano Pues gracias por su información y sí eh, poco a poco nos vamos dando cuenta de que el planeta se está echando a perder y nosotros tenemos que hacer un cambio bueno, a continuación vamos con la experta Isis, que ella nos hablará sobre las inundaciones y sequías pues, que ha habido en el planeta en los diferentes países y cómo ha afectado este cambio climático Bien, experta Isis, pues le cedo la palabra eh,
3: muchas gracias Mati por cederme la palabra eh, bueno, las inundaciones y la sequía en 2020 se produjeron fuertes, lluvias e inundaciones en gran parte de África y Asia. Este clima afectó a gran parte de Sahel y el Gran Cuerno de África, lo que provocó un brote de langostas del desierto. El subcontinente indio y las zonas vecinas, China, la República de Corea y Japón y partes del sudeste asiático también recibieron precipitaciones anormalmente elevadas en diversas épocas del año.
0: Oh, ya, oh, ya, oh, ya. Eh, pues eso se ha visto que lo que son inundaciones y sequía también ha hecho un brote de bichos. Eh, de, la o la, costa, de lo que usted acaba de decir y eso ha afectado mucho lo que es África y Asia, pues gracias por esa información. Así como eh, a los anteriores expertos, yo a usted también le tengo una pregunta. Y mi pregunta es esta. ¿Cuáles fueron las áreas más afectadas por la sequía que hubo en el 2020 en América del Sur?
3: Bueno, en contraste se dice que la sequía severa afectó a muchas partes del interior de América del Sur en 2020. Más afectadas el norte de Argentina, Paraguay y las áreas fronterizas occidentales de Brasil.
0: Oh, ya, oh, ya, oh, ya. Eh, pues gracias por responder a mi pregunta y ahora se pues, eh, puede proseguir, experto. Las
3: pérdidas agrícolas Estimadas fueron cercanas a los mil millones de dólares en Brasil, con pérdidas adicionales en Argentina, Uruguay y Paraguay. La sequía a largo plazo continuó persistiendo en partes del sur de África, en particular en el Cabo septentrional y oriental de Sudáfrica, aunque las lluvias invernales ayudaron a continuar la recuperación de la situación de sequía, que alcanzó su punto máximo en 2018
0: oh ya yeah. eh, pues experta sí, pues muchas gracias por su información y pues sí también debemos hacer un cambio muy grande en lo que es eso porque no solo lo que es el alto nivel del mar afecta al planeta lo que es en el clima sino también las inundaciones y sequía lo cual esto también afecta al clima y al aire también de nuestro planeta así que gracias por su información experta y pues ahora público que está a través de la radio, vamos con una experta pues que ella nos hablará un poco sobre el, el calor cómo ha afectado el calor al cambio climático pues ella se ella llama Gire, Gire, Gire. experta Gire, le cedo la palabra y pues la escuchamos atentamente
4: Muchas gracias Mati por cederme la palabra y muy buenos días al público en general, bueno como pueden notar tengo la oportunidad de estar en este podcast y poder hablar acerca de lo que ha estado pasando en el mundo en las últimas dos décadas, ¿verdad? con el calor e incendios. Hablaré un poco acerca de lo que estaba pasando en algunas regiones y temperaturas, lo cual fueron causantes de grandes incendios forestales. Bien, empezaré hablando de lo que ha estado pasando en una gran región del Ártico, que sus temperaturas de 2020 fueron de más de 3 grados centígrados y eso por encima del medio, con una temperatura récord de 38 grados centígrados en la ciudad de Mérida. Y esto fue acompañado por grandes incendios ¿verdad? forestales con prolongados y generalizados. Estados Unidos. ¿Qué pasó en Estados Unidos? Bueno, ocurrieron los incendios más grandes a más registrados que hasta antes. Estos ocurrieron a fines de verano y otoño. Las sequías generalizadas claramente contribuyó a los incendios, que debido a eso de julio a septiembre fueron más calurosos que los registrados en el suroeste. El Valle de la Muerte. Bueno, en el Valle de la Muerte, en California, alcanzó los 54,4 grados centígrados el 16 de agosto, que increíblemente fue la temperatura
0: más alta conocida en los últimos 80 años oh ya, oh, ya pues usted ha dicho que lo que en el Valle de la Muerte han habido hasta 50 grados, wow, eso es muy alto y se, también se puede dar a conocer que a causa de que el calor en el mundo es muy alto también, eso eh, incinera lo que son las plantas y eso eh, da probabilidad que los incendios o sea, hay más incendio en el planeta, o sea que la calor también es algo que favorece al fuego y eso es algo que puede procrear más calor, o sea, más fuego y más incendio en los bosques. Pero eh, así como a los, a los anteriores expertos, a ustedes también le tengo una pregunta, lo cual es esta. <tose> Por lo que yo investigué, dicen que en el Caribe se dio a conocer las olas de calor, pero cuando se dieron a conocer las olas de calor, no dieron o sea fecha específica, experta, usted nos podría aclarar cuándo fueron, o sea nos podría dar esa fecha específicas
4: Sí, claro, bueno en ese momento aclarar bien la fecha específica dada la situación era un poco complicado, pero bien estas olas de calor ocurrieron en abril y lastimosamente volvieron a ocurrir a finales de septiembre bueno, ya aclarada la, la duda ha sido con Cuba, que también registró un récord de temperatura nacional con 37,7 grados centígrados el 12 de abril después más calor extremo en septiembre teniendo récords nacionales para la República Dominicana, Granada y Puerto Rico. Australia batió récords de calor también a principios de 2020, o sea incluyendo la temperatura más alta observada en una área metropolitana australiana bien, podemos darnos cuenta con todo esto cómo en estos últimos 20 años han sido caóticos, causantes de incendios y la calor, tanto que los veranos han sido demasiado calurosos ¿verdad? en muchas partes del mundo muchas gracias
0: Ok, experta, muchas gracias eh, Pues sí, eh, lo que fueron estos cuatro expertos nos han dado pues, mucha información confiable Lo cual eh, ellos, eh, por ser expertos, ellos saben y son cosas que ellos han investigado Y pues sacarlo a la luz, así como hicieron ahorita Pues nosotros como ciudadanos lo que debemos de hacer es normalizarnos No botar mucha basura, pues cuidar el medio ambiente Porque el clima... Eh, el cambio del medio ambiente es algo que afecta mucho al clima y pues nosotros debemos de reaccionar como ser humanos no porque somos nosotros que estamos arruinando nuestro propio planeta nuestra casa entonces eh, yo personalmente le agradezco a los cuatro expertos porque pues nos han acompañado hoy en este podcast y pues me alegra mucho que nos hayan dado información de cómo ha estado el mundo pues y las los cambios que ha tenido el cambio climático Les agradezco personalmente eh, expertos a cada uno de ustedes y pues aquí nos despedimos públicos en, en general y pues esto fue todo, gracias gracias